0: فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كلٍ إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الأصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله
1: المتوفى سنة ست وألف نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم wa لشيخنا ولوالديه ولمشايخه wa أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في مصنفه ثلاثة الأصول وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والتصانيف تجري مجراها ثم ذكر أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل المسألة الأولى العلم وهو شرعا إدراك خطاب الشرع وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والعلم المأمور به شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف والعلم المأمور به شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف أحدهما ما يطلب منه، أحدهما ما يطلب منه، وهو ما تعلق بمعرفة الله، ومعرفة دينه، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، والآخر ما يطلب فيه، وهو كونه مقرونا بالأدلة، والآخر ما يطلب فيه، وهو كونه مقرونا بالأدلة، والجار والمجرور في قول المصنف بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث كلها. والجار والمجرور في قوله بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث كلها. فيطلب في معرفة العبد هذه الثلاث كونها مقرونة بالأدلة. والمراد بهذا الاقتران اعتقاد العبد اعتقادا جازما أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بأدلة صحيحة والمراد بهذه بهذا الاقتران اعتقاد العبد اعتقادا جازما أن ما آمن به ربا ودينا ثابت بأدلة صحيحة فلا يقصد من معرفة الأدلة فلا يقصد من إيجاب اقترانها بالأدلة أن تكون حاضرة في نفس العبد فإن الناس يخفى عليهم حضورها ولا معرفة أفرادها واحدا واحدا فتكفي المعرفة الإجمالية فيها التي هي معرفة عامة المسلمين بأن يعتقد اعتقادا جازما أن ما آمنوا به ربا ودينا ونبيا هو ثابت بأدلة صحيحة أما المعرفة التفصيلية الزائدة على ذلك فإنه يزيد فيها وجوب الاقتران بالأدلة بحسب حال صاحبها فما يجب على القاضي والعالم والمفتي والمدرس واشباههم فوق فوق ما يجب على احد المسلمين لما قام بهم من الاسباب المستدعيه زياده العلم كالقضاء او الافتاء او التعليم او غير ذلك فمعرفه الشرع المامور بها نوعان فمعرفه الشرع المامور بها نوعان احدهما المعرفه الاجماليه احدهما المعرفه الاجماليه وهي معرفه اصول الشرع وكلياته وهي معرفه اصول الشرع وكلياته ويتعلق وجوبها بالمسلمين كافه ويتعلق وجوبها بالمسلمين كافة والاخر المعرفه التفصيلية المعرفه التفصيليه وهي معرفه تفاصيل الشرع وجزئياته وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق ويتعلق وجوبها بآحاد من الخلق لمعنى نقترنا بهم كالقضاء أو الإفتاء أو التعليم والمسألة الثانية العمل به أي بالعلم والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان احدهما خطاب الشرع الخبري. خطاب الشرع الخبري اي المشتمل على خبر. اي المشتمل على خبر. وظهور صورته بامتثاله بالتصديق اثباتا ونفيا وظهور صورته بامتثاله بالتصديق اثباتا ونفيا والثاني خطاب الشرع الطلبي والثاني خطاب الشرع الطلبي. اي الذي يتعلق به امر او نهي اي الذي يتعلق به امر او نهي وظهور صورته بامتثال الامر والنهي واعتقاد حل الحلال. وظهور صورته بامتثال الامر والنهي واعتقاد حل الحلال. فمن الخطاب الشرعي الخبري قوله تعالى: وان الساعه آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فالعمل بهما ظهور صورتهما بامتثال التصديق اثباتا في الاول بان يوم القيامه واقع وات على الخلق وبالنفي في الثاني باعتقاد ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا من الخلق ومن الخطاب الشرعي الطلبي قوله تعالى واقيموا الصلاه وقوله ولا تقربوا الزنا وقوله هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا فظهور صورته بالعمل يكون بامتثال الأمر في إقامة الصلاة فظهور صورته بالعمل يكون بامتثال الأمر في إقامة الصلاة وامتثال النهي في اجتناب الزنا واعتقاد حلّ أكل البحر، وخطاب الشرع كيفما دار لا يخرج عن كونه تارة خطابا خبريا، وتارة أخرى خطابا طلبيا، فالخطاب الخبري يكون العمل به بامتثال التصديق إثباتا أو نفيا، والعمل بالخطاب الطلبي يكون بامتثال الأمر فعلا له، وامتثال النهي تركا له واعتقاد حل الحلال، والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم، أي الدعوة إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم ينطوي على المعارف الثلاث المتقدمة، لأن العلم ينطوي على المعارف الثلاث المتقدمة، فمرده كما تقدم معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وأعظم هؤلاء الثلاث هي معرفة الله والمعرفتان الأخريان تابعتان لها فالدعوة إلى العلم حقيقتها الدعوة إلى الله فمن دعا إلى العلم المتعلق بالمعارف الثلاث وفق المنهج النبوي فهو يدعو إلى الله كما أراد الله عز وجل والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه اي في العلم تعلما وعملا ودعوه والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان احدهما حكم قدري حكم قدري ومحله الاقدار النازله ومحله الأقدار النازلة والآخر حكم شرعي ومحله وحي الله وخطابه ومحله وحي الله وخطابه والمذكور من الصبر في كلام المصنف هو الصبر على الأداء في العلم وهو من القدر المؤلم وهو من القدر المؤلم فمن الصبر في العلم الصبر على ما يلحق العبد من الاذى وهو باعتبار اصله من الصبر على الحكم القدري وهو باعتبار اصله من الصبر على الحكم القدري لان الاذى منه ولما كان العلم مامورا به شرعا فان الصبر على الاذى فيه هو من الصبر على حكم الله الشرعي ايضا فصار الصبر على العلم جامعا بين الصبر على حكم الله القدر وحكمه الشرعي فهو من باب الصبر على الحكم القدر من باب ان الاذى من قدر الله وهو من باب الصبر على حكم الله الشرعي لان العلم مأمور به شرعاً. والدليل على وجوب هذه المسائل الأربع هو سورة العصر، وبيان وجه الوجوب منها أن الله أخبر أن جنس الإنسان في خسران. وبيان وجه الوجوب منها أن الله أخبر أن جنس الإنسان في خسران. ولا ينجى ولا ينجو من هذا الخسران إلا المتصفون بصفات أربع، ولا ينجو من هذا الخسران إلا المتصفون بصفات أربع، هي العلم والعمل والدعوة والصبر. هي العلم والعمل والدعوة والصبر. والعبد مأمور بحفظ نفسه من الخسارة. والحفظ والعبد مأمور بحفظ نفسه من الخسارة، والسعي في نجاتها، والسعي في نجاتها. والسعي في نجاتها فيكون التماس هذه الخصال الاربع واجبا على العبد لان نجاته معلقه بها ووقع في صدر الصوره القسم بالعصر وهو الوقت الكائن اخر النهار ووقع في صدر الصوره القسم بالعصر وهو الوقت الكائن اخر النهار اقسم الله به على ان اقسم الله به على ان جنس الانسان في خسر ثم استثنى الله من الخاسرين من اتصف باربع صفات فقال في الصفه الاولى الا الذين امنوا وهذا دليل الايمان وهذا دليل العلم وهذا دليل العلم لان اصل الايمان وكماله مناط وجودهما بالعلم لأن أصل الإيمان وكماله منوط وجوبهما بوجود العلم وقال في الصفة الثانية وعمل الصالحات وهذا دليل العمل وفيه بيان المطلوب منه شرعا وهو كون العمل صالحا فلا يراد منا شرعا أن نعمل فقط بل يراد منا أن نعمل صالحا والصالح من العمل الخالص لله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والصالح من العمل الخالص لله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال في الصفة الثالثة وتواصوا بالحق وهذا دليل الدعوة فالتواصي بدل الوصية بين الخلق والحق اسم لما وجب ولزم الخلق واعظم ما يلزمهم هو ما امرهم الله سبحانه وتعالى به وقال في الصفه الرابعه وتواصوا بالصبر وهذا دليل الصبر فصارت هذه الصوره فصارت هذه الصوره جامعه للمسائل الاربع المذكور وجوبها انفا فسوره العصر مع وجازة ألفاظها وافية في بيان ما يؤمر به الناس ليخرجوا من معرة الخسارة إلى الربح، ثم ذكر قول الشافعي إعظاما لهذه السورة أنه قال هذه السورة لو ما أنزل الله على حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال أمر الله شرعا. أي كفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال أمر الله شرعا في خبره وطلبه لما فيها من بيان الفرقان بين النجاة والخسران لما فيها من بيان الفرقان بين النجاة والخسران وهذه هي الكفاية التي أرادها الشافعي فلم يرد أنها كافية عن غيرها من دلائل الشرع في بيان احكام الدين كله خبرا وطلبا واراد معنى خاصا وهو كونها كافيه في قيام الحجه على الخلق بامتثال امر الله الشرعي خبرا او طلبا ذكر هذا جماعه منهم ابن تيميه الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن ال الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله والمقدم من هذه المسائل الاربع هو العلم، فهو اصلها الذي تنشا منه وترجع اليه. فالمسائل الثلاث بعده تابعه له، واورد المصنف في تحقيق هذا كلام البخاري في صحيحه بمعناه، ولفظه عنده باب العلم باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم انتهى كلامه وزاد المصنف فقال قبل القول والعمل وهي زيادة تفسر معنى البدء المذكور في كلام البخاري من أنه بدي بالعلم قبل ذكر القول والعمل ووجه استدلاله بالآية في الأمر بالعلم أولا في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم عطف الأمر بالقول والعمل فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فأمر أولا بالعلم في قوله فاعلم ثم أمر بالقول والعمل في قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأما القول فهو في الأمر بالدعاء بالمغفرة. فأما القول فهو في الأمر بالدعاء فإن العبد إذا قال استغفر الله فهو يقول قولا بلسانه داعيا ربه المغفرة. وأما العمل فلان الاستغفار اذا اطلق اندرجت فيه التوبه واما العمل فلان الاستغفار اذا اطلق اندرجت فيه التوبه وهي جامعه للدين كله وهي جامعه للدين كله ذكره ابن تيميه الحفيد وابو الفرج ابن رجب فالايه المذكوره جامعه لتقديم الامر بالعلم على القول والعمل فالقول في جريان اللسان بقول احدنا استغفر الله والعمل في طلب المغفره حقيقه المتضمنه التوبه كلها وهي جامعه لتصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المامورات وترخي المنهيات. واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينه فاستدل بالايه المذكوره من سوره محمد على تقديم العلم على القول والعمل رواه عنه ابو نعيم الاصفهاني في كتاب حلية الاولياء. وسار البخاري بسيره فترجم به في كتاب العلم من صحيحه الترجمه المذكوره ثم تابعه الجوهري الغافقي في مسند الموطأ فبوب باب العلم قبل القول والعمل وذكر
1: الآية (تصفيق) المذكورة. أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادتي لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز لهم ولا من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو وإخوانهم أو, أو عشرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم رضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ذكر المصنف
0: رحمه الله هنا ثلاثة مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن، فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً أي مهملينا. لا نؤمر ولا ننهى بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة وإحقاق توحيد الله وإحقاق توحيد الله أي جعله حقا ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه والنهي عن دعوة غيره نهي عن عبادته والنهي عن دعوة غيره نهي عن عبادته، فإن اسم الدعاء إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به العبادة، فإن اسم الدعاء إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به العبادة، فقوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراء من المشركين وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان بيان البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك المذكورين في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين فالمساله الثالثه بمنزله التابع اللازم للمسالتين الاوليين فالمساله الثالثه بمنزله التابع اللازم
1: للمسالتين الاوليين نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ذكر المصنف رحمه الله
0: أن الحنيفية ملة إبراهيم مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه ما يراد بها شرعا فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان فإن الحنيفية في الشرع لها معنيان أحدهما عام وهو الإسلام أحدهما عام وهو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك ولازمه الميل عن الشرك والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين هو مقصود الحنيفية. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين هو مقصود الحنيفية، ولبها المحقق للمعنيين المتقدمين، ولبها المحقق للمعنيين المتقدمين، وهي دين الأنبياء جميعاً، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وجرى في لسان أهل العلم عند ذكر الحنيفية إضافتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للوالد في القرآن فإن الحنيفية نسبت في مواضع متفرقة من القرآن إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأضيفت الملة التوحيدية إلى إبراهيم مع كونها دين الأنبياء جميعا لأمور ثلاثة وأضيفت الملة التوحيدية إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونها دين الأنبياء جميعا لأمور ثلاثة أحدها أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم أن الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفون ابراهيم ويذكرون أنهم من ذريته، ويذكرون أنهم من ذريته، وأنهم على دينه. فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء. أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء فأمرهم أن يقتدوا به فأمرهم أن يقتدوا به ولم يقع هذا مع من قبله ولم يقع هذا مع من قبله ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره ذكره ابو جعفر ابن جرير في تفسيره وثالثها ان ابراهيم الخليل بلغ الغايه في الحنيفيه ان ابراهيم الخليل بلغ الغايه في الحنيفيه ولم يشارك هذه المرتبه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه هذه المرتبه سوى نبينا صلى الله عليه وسلم وابراهيم اب ومحمد عليهما الصلاه والسلام ابن وابراهيم اب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن فاجدر ان تنسب الى الاب دون الابن لانه تابع له فاجدر ان تنسب الى الاب دون الابن لانه تابع له ومدار المله الحنيفيه كما تقدم على عباده الله وعباده الله لها في الشرع معنيان وعبادة الله لها في الشرع معنيان، يعني أحدهما عامٌ، وهو امتثال خطاب الشرع. أحدهما عامٌ، وهو امتثال خطاب الشرع، المقترن بالحب والخضوع، المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاصٌ، وهو توحيد الله. والآخر خاصٌ، وهو توحيد الله. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية ومخلوقون لأجلها، والدليل قوله تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، ودلالة الآية على المسألتين من وجهين، ودلالة الآية على المسألتين من وجهين، أحدهما صريح نصها المبين أنهم مخلوقون للعبادة، أحدهما صريح نصها، المبين أنهم مخلوقون للعبادة، والآخر لازم لفظها، والآخر لازم لفظها، المبين أن الناس مأمورون بها، المبين أن الناس مأمورون بها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون وله وجهان. وفسر المصنف رحمه الله قوله يعبدون بقوله يوحدون وله وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له. أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له فآكد أنواع العبادة وأعظمها هو توحيد الله فآكد أنواع العبادة وأعظمها هو توحيد الله والآخر أنه تفسير اللفظ بما وضع له شرعا والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع يراد بها التوحيد. فالعباده اذا اطلقت في خطاب الشرع يراد بها التوحيد. قال ابن عباس رحمه الله كل ما ورد في القران من العباده فمعناه التوحيد. كل ما ورد في القران من العباده فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فالايه الوارده عند ذكر العبادة يراد بها شرعاً توحيد الله عز وجل فأول أمر في المصحف وهو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال ابن عباس في تفسير هذه الآية وحدوه وهذا هو المعنى المراد شرعاً عند ذكر اسم العبادة في القرآن ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك مع بيان حد التوحيد والشرك لأنه لما كانت الحنيفية مرادا بها الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك احتيج إلى معرفة حقيقة التوحيد والشرك والتوحيد له شرعا معنيان والتوحيد له شرعا معنيان أحدهما عامٌ، وهو إفراد الله بحقه. أحدهما عامٌ، وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان، حقٌ في المعرفة والإثبات، وحقٌ في الإرادة والقصد والطلب. وحق الله نوعان، حقٌ في المعرفة والإثبات، وحقٌ في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب لله ثلاثة أنواع وينشأ من هذين الحقين أن التوحيد الواجب لله ثلاثة أنواع توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق اسم التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به إفراد الله بالعبادة، فيكون قول المصنف عند ذكر التوحيد هو إفراد الله بالعبادة من ذكر معنى التوحيد المراد في خطاب في خطاب الشرع، في خطاب الشرع. فتفسيره للتوحيد وبيان حقيقته له صحيح أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ من يجيب؟ صحيح طيب أين إفراد الله بحقه العام؟ يقال تركه لأنه أراد بيان المعهود في خطاب الشرع فلا يستدرك عليه بأنه لم يعرف التوحيد باعتبار المعنى العام لأنه أراد اسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع فمثلاً ما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين واللفظ للبخاري فليكن أول ما تأمرهم به أن يوحدوا الله ما معنى يوحد الله هنا؟ توحيد إيش؟ إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة فالأصل أن اسم التوحيد إذا ورد في خطاب الشرع فيراد به إفراد الله بالعبادة واضح؟ طيب ما الدليل على المعنى الأول؟ أنه إفراد الله بحقه، يعني إفراد الله بالربوبية والعبادة والأسماء والصفات. لا ما نبي يلزم ما نبي دليل. الدليل قوله تعالى: قل هو الله أحد. لأنه حذف متعلق الأحدية ليعم. فهو أحد في ربوبيته، وأحد في ألوهيته، وأحد في أسمائه وصفاته. فهذه الآية هي أصل المعنى العام للتوحيد في خطاب الشرع، وأما الوارد فيه كثيرا حتى صار معهودا له أن التوحيد يطلق فيه على معنى إفراد الله بالعبادة. وأما الشرك فإنه يطلق في الشرع على معنيين أيضا. وأما الشرك فإنه يطلق في خطاب، فإنه يطلق شرعا على معنيين أحدهما عام. وهو جعل شيء من حق الله لغيره، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والمعنى الثاني هو المعهود شرعًا أي إذا أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع فيراد به الشرك المتعلق بالعبادة. وهو الذي اقتصر عليه المصنف في قوله وهو دعوة غيره معه، أي هو عبادة غير الله مع مع الله عز وجل، ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة، والأعظمية مستفادة من كون هذه الجملة صدر آية الحقوق العشرة وهي قوله تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى" إلى تمام الآية، ودلالتها على الأعظمية أمرًا ونهيًا من وجهين، ودلالتها على الأعظمية أمرا ونهيا من وجهين أحدهما ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ابتداء تلك الحقوق المعظمة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وإنما يقدم المقدم وإنما يقدم المقدم فتقديمهما يدل على أعظميتهما في الأمر والنهي فتقديمهما يدل على اعظميتهما في الامر والنهي، والاخر عطف ما بعدهما عليهما، والاخر عطف ما بعدهما عليهما، فجعل ما بعدهما من المامورات والمنهيات تابعا لهما، فجعل ما بعدهما من المامورات والمنهيات تابعا لهما، فاعظم المامورات التوحيد وغيره تابع له. واعظم المنهيات الشرك وغيره تابع له. فصارت الايه المذكوره وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، داله على ان اعظم ما امر الله به هو التوحيد، واعظم ما نهى عنه هو الشرك، واضح؟ الايه في ذاتها عندما تسمعها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، حقيقتها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لكن المصنف لشفوف نظره استنبط منها الأعظمية على الوجه الذي ذكرناه فالآية لا تقتصر على بيان الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فهي تبين ذلك وتبين فوق ذلك أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما ناه عنه هو الشرك وفق الوجهين اللذين ذكرناهما، وهي من المواضع التي وقعت في تصانيف المصنف، مما يدل على فرط ذكائه وشفوف نظره، وأنه استنبط منها هذا المعنى، وقد غمض هذا الاستنباط عن بعض الحذاق من العلماء، حتى أعرض عنها لما صنف كتابًا في جعل هذا الكتاب على هيئة السؤال والجواب، فترك هذه الآية ورأى أنها لا تدل، واستدل بآيتين أخريين. وكذلك فعل بعض الشراح فذكروا أن الآية دليلا على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لا على الأعظمية وقد غلطوا في ذلك بل هي دليل على الأعظمية وفق ما ذكره المصنف وهذا وغيره مما يحمل المتكلم في العلم أن يأتئد فيه فإذا عجز عن فهم شيء من كلام السابقين فأحرى به أن يحسن الظن بهم فيبين ما ظهر له من الكلام الذي ساقه وأنه لم يدرك المعنى الذي ذكره ويبحث عن هذا عند غيره ممن يكشف له الستار عن هذه الدلالة المذكورة.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما ذكر المصنف
0: رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة أصول ثلاثة وهي معرفته ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن القيام بالعبادة المأمور بها إلا بثلاثة أمور. لأنه لا يمكن القيام بالعبادة المأمور بها إلا بثلاثة أمور. أولها: معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة. معرفة المعبود الذي تُجعل له العبادة. وثانيها: معرفة صفة عبادته. معرفة صفة عبادته. وثالثها معرفة المبلغ عنه. معرفة المبلغ عنه. فما جاء من الأمر في العبادة كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا يمكن للعبد أن يتحقق به امتثالا حتى يعرف المعبود الذي تجعل له العبادة، ويعرف صفة عبادته، ويعرف المبلغ عنه. فأما المعبود الذي تجعل له العبادة فهو الله. وهذه معرفة العبد ربه وأما صفة عبادته فهي دين الإسلام وهذه معرفة دين الإسلام وأما المبلغ عنه فهو محمد صلى الله عليه وسلم وهذه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم فصار واجبا على العبد معرفة هذه الأصول الثلاثة لأنها منتظمة في الأمر بالعبادة فصار واجبا على العبد معرفة هذه الأصول الثلاثة لأنها منتظمة في العبادة فكل أمر في العبادة في القرآن أو السنة ففيه الأمر بمعرفة الله ومعرفة دينه
1: ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس له لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم ولا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، وانزل من السماء ماء، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. لما بين المصنف رحمه
0: الله وجوبا معرفة الأصول الثلاثة علينا شرع يبين تلك الأصول أصلا أصلا وابتدأ ذلك ببيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه واختار المصنف طريقا من طرق البيان النبوي وهو إيراد السؤال والجواب فجعل بيان الأصل الأول منسوجا على هذه الهيئة بأن يذكر سؤالا ثم يذكر جوابا اتباعا للهدي النبوي في إخراج العلم في صورة السؤال والجواب فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته فالرب هو الله وربوبيته من تربيته خلقه وربوبيته من تربيته خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة واذا كان الله هو مربي الخلق فان له الربوبيه عليهم وهو المستحق للعباده ولذلك قال بعد ذكر ربوبيته وهو معبودي ليس لي معبود سواه ثم ذكر دليل الربوبيه والالوهيه فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فالربوبيه في قوله رب العالمين والالوهيه في قوله الحمد لله فموجب استحقاق الله الحمد كونه مألوها معبودا فموجب استحقاق الله الحمد كونه مألوها معبودا فالآية دالة على الربوبية والألوهية معا ومن معرفة الله قدر واجب يتعلق بكل أحد وأصول معرفة الله الواجبة على الخلق أربعة وأصول معرفة الله الواجبة على الخلق مع أربعة: أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته فيؤمن العبد أن الله هو الذي يعبد بحق وحده فيؤمن العبد بأن الله هو الذي يعبد بحق وحده ورابعها معرفة أسمائه وصفاته معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات على فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات علا ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد الى معرفه الرب عز وجل وهو شيئان احدهما التفكر في اياته الكونيه التفكر في اياته الكونيه والاخر التدبر في اياته الشرعيه التدبر في اياته الشرعيه وهما مذكوران في قوله باياته وهما مذكوران في قوله بآياته لأن الآيات في خطاب الشرع لها معنيان لأن الآيات في خطاب الشرع لها معنيان أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات الآيات الكونية وهي المخلوقات والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الوحي على رسله الايات الشرعيه وهي ما انزله الله من الوحي على رسله فقوله بآياته جامع للنوعين المذكورين ويكون قوله بعدها ومخلوقاته من عطف الخاص على العام ويكون قوله بعدها ومخلوقاته من عطف الخاص على العام لان المخلوقات بعض الايات فهي الايات فهي الآيات الكونية فإنها تسمى كما تقدم آيات ثم ذكر المصنف آيات قرآنية تدل على حصول المعرفة بالله سبحانه وتعالى بالتفكر في آياته الكونية ووجه تخصيص الآيات الكونية بالذكر أمران ووجه تخصيص الايات الكونيه بالذكر امران احدهما ان دلاله الايات الكونيه على ربوبيه الله اظهر واجلى ان دلاله الايات الكونيه الايات الكونيه على ربوبيه الله اظهر واجلى فان معرفه ذلك ممكنه فينظر العبد متفكرا في هذه الآيات الكونية فيستدل بها على ربوبية الله، والآخر عموم معرفة الآيات الكونية الخلق جميعا، عموم معرفة الآيات الكونية الخلق جميعا، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فاقتصر المصنف على إيراد آيات من القرآن تشتمل على الايات الكونيه للامرين المذكورين ويمكن ان يقال ان المصنف ذكر الايات الشرعيه والكونيه معا فذكر الايات الشرعيه باعتبار ان هذه الايات المذكوره من القران هي من وحي الله سبحانه وتعالى فهي ايات شرعيه وذكر الايات الكونيه باعتبار ان المعاني التي تعلقت بها تلك الايات ترجع الى الايات الكونيه وقد ذكر المصنف ان من ايات الله الليل والنهار والشمس والقمر وان من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والاراضين السبع ومن فيهن وهؤلاء المذكورات كلهن ايات وكلهن مخلوقات إلا أن المصنف فرق بينهن في الاسم، فجعل الآيات وصفاً لليل والنهار والشمس والقمر، وجعل المخلوقات وصفاً للسماوات السبع ومن فيهن، وللأراضين السبع ومن فيهن، والحامل على هذا التفريق اتباعه طريقة القرآن الكريم. والحامل على هذا التفريق اتباعه طريقة القرآن الكريم. فان الليل والنهار والشمس والقمر اذا ذكرنا في القران ذكرنا بكونهن ايات والارض والسماء وما بينهما اذا ذكرت في القران ذكرنا بكونهن ايش مخلوقات ووقع هذا في القران موافقه للاصل اللغوي وقع هذا في القران موافقه للاصل اللغوي فإن الآية في كلام العرب هي العلامة والخلق في كلام العرب هو التقدير ومعنى العلامة ظاهر في الشمس والقمر والليل والنهار ومعنى التقدير ظاهر في السماوات والأرض وما بينهما فإن تتابع الليل والنهار والشمس والقمر يدل على كونهن علامات متغيرات واما الارض والسماء وما بينهما من المخلوقات فانهن مقدرات على هذه السوره مقدرات على هذه السوره لا يتغيرن في ليل او نهار ففرق بينهما المصنف اتباعا لطريقه القران ووقع ذلك في القران بناء لملاحظه الاصل اللغوي الذي ذكرت فيه هاتان الكلمتان ثم بين المصنف رحمه الله أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفة الله فمعنى قول المصنف والرب هو المعبود أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا أي الرب هو المستحق أن يكون معبودا ووجه استحقاقه هو ربوبيته ووجه استحقاقه هو ربوبيته فإن الله أمر بعبادته فقال يا أيها الناس أعبدوا ربكم آمرا بعبادته وذاكرا موجبها وهو أنه الرب فإذا كان الله هو الرب فهو المستحق أن يكون معبودا لنا فمقصود المصنف هنا هو بيان استحقاق الله العبادة لما له من الربوبية نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون لما قرر المصنف رحمه الله
0: وجوب عباده الله علينا شرع يبين حقيقه العباده بالارشاد الى شيء من انواعها والافراد المندرجه فيها فذكر انواع من العباده المامور بها اجمالا وتفصيلا فاجمالها في الاسلام والايمان والاحسان وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء إلى آخر ما ذكر، وبين أن وبين أن تلك العبادات كلها لله عز وجل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله، الآية، ودلالتها على ذلك من وجهين، ودلالتها على ذلك من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله. فمدار المنقول في تفسيرها ان جميع انواع التعظيم والاجلال والعباده هي لله وحده لا شريك له والاخر في قوله فلا تدعوا مع الله احد اي لا تعبدوا مع الله احد وهو نهي عن عباده غيره يستلزم الامر بعبادته وحده وهو نهي عن عباده غيره يستلزم الامر بعبادته وحده ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بآية سورة المؤمنون ووجه دلالة الآية على ما ذكر مركب من أمرين أحدهما ذكر فعل متوعد عليه ذكر فعل متوعد عليه وهو قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أي من يجعل مع الله معبودا اخر لا حجة له به، وكل معبود مع الله فلا حجة لداعيه على عبادته، والاخر تهديده بالحساب مع ذكر المآل، تهديده بالحساب مع ذكر المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فتوعد بالحساب تهديدا له، وذكر أن مآله الكفر لقوله إنه لا يفلح الكافرون. وسبب كفره هو الشرك وسبب كفره هو الشرك فإن الكفر يقع بأنواع مختلفة من جملتها الشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل مقيته بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين